0: Corría el año 2008, era un día de verano, sin clases, sin instituto Y me acuerdo de que estaba muy, pero que muy aburrido Me había metido en la habitación de mis padres porque era el único lugar de toda la casa Que tenía aire acondicionado y estaba con el portátil Que por cierto, se calentaba muchísimo, pero muchísimo, muchísimo Y estaba investigando en internet cosas de Pokémon en foros porque yo era un friki, pero vamos, hasta unos niveles estratosféricos. Y me encantaba bucear en diferentes foros, aprender técnicas, estrategias... Y bueno, la vida de un friki, que tampoco es plan de presentártela aquí en todo detalle. Y seguro que ya la conoces, la verdad. Y durante todo ese rato eh, se me ocurrió una idea. Una idea que fue importantísima en mi vida porque dio lugar a que abriera el primer blog de toda mi historia. Bueno, de hecho, abrí dos en esa semana... Pero este fue el primero, y luego también el primero que deseché. Pero oye, fue como el primer, la primera aproximación. Mientras estaba buceando en internet, descubrí eh, que estaba escuchando todo el rato música, música y música. Para mí, la música, desde que era muy pequeño, siempre fue un elemento fundamental de mi vida. Me encantaba escucharla, me encanta inspirarme en ella, me encanta encontrar frases potentes que puedo utilizar en mi copy, etcétera, etcétera, y etcétera. Así que. La cuestión es que buceando y dije, ostras, me apetece mucho probar cosas en internet. Eh, ya había participado en muchos foros, pero de alguna manera te puedo decir que quería un espacio para mí. Y dije, ¿por qué no lo intento? Así que me abrí un blog que se llamaba My Music MP3 Format, o sea, potentísimo para el SEO, como te puedes imaginar. Y allí decidí compartir con todas las personas que me leyeran, que supongo que serían dos o tres amigos, mi padre, mi madre y yo actualizando la página. Pues cada una de las canciones que cada día fueran importantes para mí y por qué lo fueran. Eh, al final, supongo que si te lo vendiera hoy, te diría que quería crear una comunidad de usuarios hoy que luego ya vería qué hacer con ella a partir de las emociones que me provocaba la música en cada momento y que quería compartir con un público. Pero la realidad es que quería escribir en internet, la música estaba presente cada día y era un tema con el que yo me sentía bastante, bastante cómodo. Así que cuando lo abrí, empecé a investigar cómo había que crear un blog y me di cuenta de que muchos de ellos tenían un apartado de sobre mí. Y te puedes imaginar que la primera vez que me enfrenté a este apartado e intenté describirme y saber qué contar, me puse nervioso, me empezaron a caer sudores fríos y estuve a punto de lanzar el blog por la, eh, por la ventana. De hecho, me frustré tanto que me di unos cuantos días antes de atreverme a, a redactarlo. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y ya que estás, pues vender mucho más online. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional, y en el episodio de hoy, que es el número 237, te quiero hablar de cinco errores impepinables que debes evitar sí o sí en el sobre mí de tu página web. Vamos allá. El apartado de Sobre Mí es uno de los apartados que en cualquier página web eh, más asustan. Eh, cuando te pones delante de, so de él, te das cuenta de lo jodido que es en realidad escribir sobre uno mismo. O sea, si es complicado escribir para persuadir a otros, contar tu historia de una manera persuasiva parece una idea menos apetecible que tragarte una daga y ver si sobrevives. Por lo menos antes de saber cómo puedes enfrentarte a estas situaciones. Entonces, miras otras páginas Sobre Mí que... Yo te recomiendo siempre que lo que primero tienes que hacer antes de tomar cualquier decisión sobre escritura persuasiva en un tema nuevo es que te fijes en cómo lo están haciendo otros. Que te puede parecer una tontería, pero en realidad te va a abrir la puerta a un montón de ideas, a un montón de patrones y de estructuras. En el caso del sobre mí, en muchas ocasiones te vas a dar cuenta de que hay algunos que son de su madre, otros de su padre, así que te pones todavía más nervioso, te rindes, redactas mal y ¡ah! ¡No! Hay que ir a por todas, también cuando te atrevas a escribir el sobre mí. Y para ello hay que saber qué hacer y qué no hacer. Y es que durante muchos episodios de este podcast ya te he hablado de cómo enfocar el apartado de sobre mí de tu página web. Pero me he dado cuenta de que en ninguno te he hecho referencia a qué no tienes que hacer bajo ningún concepto. Y eso es lo que quiero compartir en este episodio contigo. Así que antes de continuar, ya sabes que cada día me encanta compartir un pequeño consejo de emprendedor contigo. Y en esta ocasión, solo te quiero decir que no te avergüences de lo que haces. Mira, durante mucho tiempo, yo desde que tengo 11-12 años, he estado haciendo cosas en Internet. Me abría blogs, creaba foros, eh, participaba en comunidades online, y bueno, en un principio, bueno, en un principio y hasta no hace mucho, me avergonzaba muchísimo todo lo que estaba haciendo. De alguna manera, escribía y publicaba todo con alter egos porque no quería que nadie lo descubriera de verdad me producía un gran pavor que cualquier persona pensara que estaba haciendo cosas frikis y supongo que esto es consecuencia de la edad pero me he dado cuenta de que hay personas todavía que comparten mi edad, 26 años y que son todavía más adultas que ven esto como un problema en el sentido de que, oye, es que no quiero que la gente sepa que estoy haciendo cosas que van a pensar, etcétera que les den por ahí, o sea, si tú estás convencido de que quieres sacar un proyecto hacia adelante, que no te avergüence nunca lo que estás haciendo, porque si te avergüenzas nunca vas a dar el 100%, y necesitas mostrarlo, que te den feedback, que forme parte de tu vida activa, que puedas comentarlo y que te sientas orgulloso de lo que estás haciendo. Esa es la única manera de sacar de verdad un proyecto hacia adelante. Y ahora que este consejo ya está dado, vamos con el índice. Y hoy va a ser muy sencillo. Te quiero hablar de los cinco errores, te quiero ofrecer una solución a cada uno de ellos... ...y también una serie de pautas rápidas para trabajar bien el apartado de sobre mí de tu página web. Vamos a empezar por el primer error, que es hablar en tercera persona de ti mismo. Y esto es una cuestión que realizan muchísimas personas, tanto emprendedores freelance como grandes marcas... Y te puedo decir que es un error garrafal. Cuando hablas en tercera persona sobre ti, lo que estás haciendo es abrir una distancia de manera voluntaria con tu cliente potencial. Le estás diciendo que tú estás en un lado y él está en otro, pero que tú eres tan bueno y tan potente que no puedes hablar de ti en primera persona, que eres tan grande que hablas de ti en tercera. Y esto es un error muy grande. ¿Por qué? Porque esa sensación que tienes tú de grandilocuencia se está trasladando a tu cliente potencial desde el punto de vista de Oh, o no, no no me confío en él, no acabo de empatizar, no acabo de conectar, y esto pasa, y es que piensa en cómo conectarías más conmigo si te dijera, eh, hola, eh, 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 él es Carmelo Beltrán, copywriter profesional, que te va a ayudar tal, tal, o... «Oye, hola, es que me, soy Carmelo Beltrán, soy copywriter profesional y te quiero ayudar a conseguir esto». Evidentemente siempre conectas más cuando hablas en primera persona porque das la sensación, uno, de que lo estás escribiendo tú y eso es fundamental, dos, que si alguien responde un mensaje vas a ser tú y tercero, de que no eres tan inalcanzable como puede parecer. Entonces eso siempre es un punto a favor. Error número dos, utiliza, eh, utilizar fotos de archivos no te puedes ni imaginar la cantidad de personas que en su apartado de sobre mí utilizan fotos de archivo. De hecho, ahora mismo estoy trabajando con un cliente que cuando lo vi, lo primero que me encontré fue el hecho de que, ostras, en su página sobre mí había una imagen de archivo de una persona cualquiera que estaba con un típico eh, cascos con micrófono para contestar y decías, ostras, pero ¿cómo van a empatizar contigo con esa imagen si lo que estás consiguiendo es justo lo contrario? Es que... Hay una distancia. Es que digan, si es que esto, esto no es real, ¿por qué no me están mostrando su foto real? La mejor manera de conectar con cualquier persona en el mundo siempre, y digo siempre va a ser, una foto real, un vídeo en el que hables, en el que cuentes tu historia. Y sé que hay gente a la que le da mucho miedo exponerte exponerse pero si estás creando un negocio online tienes que darlo todo para que vaya hacia adelante y la manera primordial es mostrarte, es aparecer, es decir oye este soy yo y soy la persona con la que vas a hacer negocios y te aseguro que va a funcionar. Otro de los grandes errores es mentir para aparecer más de lo que eres y esto es muy muy común y mucho más común de lo que te puedas imaginar. Mira, básicamente esto consiste en que hay muchas personas que son freelance y que hablan en, de sí mismos en primera persona del plural... ...para dar la sensación de que, oye, no soy una persona sino que somos muchos y somos una gran empresa. No, no mientas. Primero porque antes se, pira un, se pilla un mentiroso con cojo y pronto se van a dar cuenta de que eres solo una persona. Oye, y no pasa nada. De hecho, una marca personal potente puede ser una, un gran reclamo y una gran voz de marca para cualquier estrategia de branding, para cualquier estrategia de comunicación y para cualquier estrategia persuasiva. Así que yo te recomiendo poner en valor esos elementos para lanzarlos y demostrar a cualquier persona que, oye, eres una persona pero que eres el mejor candidato posible y que van a interactuar con una persona, que vas a responder tú los mensajes, y oye, que incluso en temas de plazos es mucho más interesante porque al ser una persona no puedes ir a toda leche, sino que tienes que actuar con calma. Así que piénsalo y habla siempre de ti, si eres una persona común si sois varios, como varios, pero nunca intentes aparentar más de lo que eres. El error número cuatro es copiar la estructura de otro emprendedor. Sé que antes te he dicho que... Eh, puedes inspirarte en otros emprendedores, pero lo importante es hacer tuya cada inspiración que encuentres. Es decir, imagínate que ves el sobre mí de Pepito y dices, ostras, me gusta mucho que lo, lo que ha hecho. No lo copies de pe a pa, ni simplemente cambiando su nombre y su experiencia por la tuya, sino mira a ver qué es lo que te gusta y haz que forme parte de tu historia, pero no vayas más allá porque lo que va a pasar es que va a sonar muy artificial y sobre todo no va a tener tu propia esencia y al no tener tu propia esencia va a ser muy difícil, pero muy difícil que cualquier persona empatice contigo, muy difícil, por ello el sobre mí es la parte donde más puedes experimentar, es la parte donde más de ti tienes que poner, donde tienes que mostrar tu camino, tu vulnerabilidad, tus fracasos, pero también tus éxitos. Y eso solo lo puedes contar desde tu propio punto de vista y con tu propio valor. Que sí, que te inspires, que veas qué es lo que funciona y te lo puedes llevar para ti, pero trata de hacerlo tuyo. El error número 5 es hablar en segunda persona del plural y no en primera. Y esto es algo que a mí incluso a veces se me, se me cuela en este podcast y no sé por qué, pero me pasa. Eh, yo si te das cuenta en este podcast siempre te hablo a ti, porque aunque sé que hay más de una persona escuchando este podcast, es decir, que más, además de ti hay más personas eh, con los auriculares puestos escuchándolos, la verdad es que tú lo estás escuchando solo ahora mismo y dudo mucho que estés en una habitación con 50 personas escuchando el episodio. Por lo tanto, si te hablo a ti directamente hay una conexión mucho más directa y una conexión mucho más emocional en el mensaje que estamos dando. Sin embargo, hay muchas personas que caen en el problema de hablar a vosotros, de os quiero contar, aprenderéis... Y claro, esto a la persona que lo está recibiendo le causa algún tipo de desajuste por el simple hecho de que él está o ella están solos eh, recibiendo ese mensaje. No han reunido a toda su familia para leer tu post, para leer tu sobre mí o para escuchar tu podcast. Por lo tanto, siempre que puedas, habla en primera persona. Otro caso es que vayas, por ejemplo, a hacer un vídeo y que se vaya a emitir en una conferencia donde sepas que hay 100 personas. Pues en ese caso, la segunda eh, perdón, la primera persona, la segunda persona del plural sí, es totalmente aceptada, pero si no, siempre en singular. Así que bueno, eh, ya que te he dado 5 errores, déjame darte como 5 pautas rápidas para que puedas utilizar tú sobre mí y crearlo de la mejor manera posible. El primer consejo rápido que te quiero dar es que utilices vídeos y fotografías propias para mostrarte como una persona. Esto impulsa muchísimo la confianza y cuando ves a la persona con la que vas a trabajar al otro lado de la pantalla, es mucho más fácil confiar en ella, es mucho más fácil eh, hacer negocios con esa persona. Consejo número dos es que no te explayes demasiado y que siempre seas muy conciso en, los que, en lo que tengas que explicar. Esto a mí me parece vital y es muy importante recalcarlo. A la gente le da mucha pereza leer y cuanto más largo hagas tu mensaje, más pereza le va a dar. Y sé que tu historia puede ser apasionante, pero intenta sintetizarla, eh, escoger los elementos que de verdad le puedan interesar a tu público objetivo y destacarlos ¿por qué? porque si no lo que va a pasar es que esos elementos fundamentales van a quedar perdidos en otros que no son tan importantes y a lo mejor esa fuerza persuasiva que tenían por separado juntos eh, se desinflan consejo número 3 eh, escribas lo que escribas borras siempre un tercio en la revisión y esto es eh, en línea con el consejo anterior pero es que yo creo que de cualquier texto que escribas en general en tu primera versión siempre como mínimo tienes que descartar un tercio porque siempre hay mucho contenido superfluo y descartando un tercio te aseguras de que vas a ir mucho más al grano. Consejo número 4, investiga a tu cliente antes de redactar tu texto persuasivo, antes de redactar tu sobre mí y piensa qué elementos de tu historia pueden ser importantes para él y oye, poténcialos al máximo para que cuando se los encuentre diga, mm, esta persona piensa como yo, ha pasado lo mismo que yo, quiero que me ayude. Consejo número 5 es que prepares una estrategia de funnelización, funnelización es simplemente un empudo de ventas, en el que desde tu página sobre mí hay un CTA que los lleve al siguiente punto de tu web a donde tú quieres que lleguen. Evidentemente esto va a depender de cada página web, pero lo tienes en tu mano para intentar causar un impacto positivo. Así que nada más, antes de irme quiero eh, acabar con las 5 claves de este episodio. Y es que número 1, tu página sobre mí es una página única, así que la tienes que cuidar al detalle. Número 2. Eh, que tu página de Sobre mí tenga un elemento narrativo para que puedas destacar aquello que te hace único. Número 3. Sinceridad y la humildad es un aspecto fundamental en tu página. 4. Cercanía y humanidad. Que te vean como alguien accesible, alguien cercano. 5 modela tu forma de hablar de tal manera que esté totalmente pensada para impactar en tu público objetivo. Y nada más amigo mío, eh, si te ha quedado cualquier duda acerca de este episodio de 5 errores impepinables de, para construir tú sobre mí, de, eh, puedes eh, preguntarme lo que quieras tanto abajo en los comentarios del blog como en los comentarios de iVoox como a través del formulario de contacto. Que si te interesa todo esto del copywriting, te animo a que te pases por copymelo.com para que descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en el copywriter que estás destinado a ser y si eres una empresa para aprender todo lo que necesitas sobre escritura persuasiva para impulsar tu negocio online. Y por último que si te ha gustado este episodio te pido por favor que me dejes un me gusta en iVoox, cinco estrellitas y recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify porque a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo a llegar a más gente. Que si compartes este enlace con una persona a la que le pueda interesar sería increíble y ya si te suscribes para no perderte ningún episodio más a tu plataforma favorita sería la leche. Nada más, nos volveremos a escuchar tú y yo mañana en un nuevo episodio de Copimelo, el podcast donde aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para darle alma a tu negocio online. Nos vemos muy pronto. ¡Adiós!